0: Lebenswelten auf rbb-Kultur.
1: Und dann kam ich eine 26 Frauenzelle, drei Stockbetten, eine Toilette für alle und unter dem Motto, uns sind zehn Mörder lieber als ein politischer Gefangener.
2: Die schreie aus diesen Arrestzellen. Höre ich noch, als ob es gestern wäre.
3: Jede Frau, die hier in Hoheneck inhaftiert gewesen ist, hat etwas von dieser Haftzeit in ihr weiteres Leben mitgenommen.
2: Dann habe ich mir eine Bibel kommen was ich auch bekommen habe, und habe dann ganz laut Bibelverse zitiert. Also das war einerseits die Hilfe für mich und andererseits mir alle anderen, um Hals zu halten.
4: Die Frauen von Hoheneck. Glaube hinter Gittern. Eine Sendung von Lydia Jacobi. Hallo Frau Krause. Ja, ja. komm rein, Lydia Jacobi. Sie Sie
1: Kanzlerin? Kanzlerin.
4: Annemarie Krause empfängt ihre Besucherin mit einer Herzlichkeit, als wäre man sich seit Jahren vertraut. Sie lacht und umschließt mit ihrer linken fürsorglich beider Hände. Im Badezimmer hat sie ein Gästehandtuch auf dem Waschbecken drapiert. Die Pantoffeln stehen bereit, das Teewasser kocht. Es fühlt sich an wie ein Besuch bei der eigenen Großmutter.
0: Ich habe sowas hier. Oh, das sieht aber auch sehr gut aus. Und der, hier habe ich also, Das ist ein alter Hund. Ja, ich spreche das selber. Ist schön.
4: Kaffee und Kuchen in einem der ältesten Häuser des Erzgebirgsstädtchens Thum.
0: Also ich bin am 15.11.1931 hier in Thum geboren. Meine Eltern und meine Angehörigen, wir waren gläubig in der evangelischen Kirche. Ich bin getauft worden und bin auch konfirmiert hier. Und ich habe auch hier geheiratet. Und ich muss so, mir hat der Herr Besitze immer geholfen. Ich habe das viele überstanden, alles überstanden. Da hat mir immer geholfen.
4: Annemarie Krause hat in den 91 Jahren ihres Lebens mehr Schicksalsschläge erfahren, als man meint, verkraften zu können. Der Krieg, der Selbstmord ihres Großvaters, das frühe Ableben der Mutter, die Totgeburt ihrer Zwillinge. Und vor allem die dunklen Jahre in der DDR-Haftanstalt Hoheneck die der Volksmund Mörderburg getauft hatte.
0: Also ich bin verhaftet worden von den Russen. Und wir wollten nach dem Westen. Mein Freund war schon aus hier Bessarabien mhm. Und da war bei der Roten Armee. Und ich habe den kennengelernt nach 1945. Bei uns waren die in der Kommandantur in mhm. Doom. Und da haben ja Kinder immer gefragt. Wir waren eine Kliege, Jung und Mädels. Und und da konnte gut durch, und da hat sich das dann ergeben, dass wir zusammenfinden mhm. Hier ist meine ganzen Dokumente.
4: Maxim hieß der etwa 20-jährige Soldat aus dem heutigen Moldawien. Annemarie Krause kramt ein Fotoalbum hervor. Da ist er, auf einem mit Buntstift kolorierten Schwarz-Weiß-Porträt. Markante Augenbrauen, zurückhaltendes Lächeln. Die erste Liebe, die die junge Annemarie Teuer bezahlen musste. Mit 15 Jahren wird sie schwanger. Maxim und sie wollen als Familie zusammenleben. Doch sein Antrag auf Entlassung wird abgelehnt. Für die Rote Armee käme das einer flucht gleich. Ehen zwischen Sowjetsoldaten und deutschen Frauen sind zu der Zeit untersagt. Was bleibt, ist die Flucht.
0: Die Verena die ist am 6. Oktober 1947 geboren. Ich bin dann am doch Vor ihrem einjährigen Geburtstag verhaftet worden. Das war noch am 5. Oktober 1948. Ja, die haben uns nicht immer beobachtet. Er hat mich besucht. Und dann hat er gesagt, wir machen fort. Ja, naja. Wir waren jung und unerfahren. Wir wollten eine Familie zusammenleben. Ja, und das haben wir müssen sehr bießen, alle beide, unsere Jugendliebe. Das meine, wo sie uns geknipst haben in Honeck, wo wir kamen, haben sie doch uns fotografiert. Verstecken eines Deserteurs. Ich schicke mir
4: die Bilder hier. Jahre. Von Chemnitz ging es in die Haftanstalt Bautzen, das gelbe Elend. Maxim wird derweil in ein sibirisches Straflager deportiert. Am 4. April 1949 dann die Nachricht, dass Annemaries Haftstrafe auf zehn Jahre verkürzt werde. Man bringt sie nach Sachsenhausen, in das ehemalige Konzentrationslager, das nach dem Krieg einige Jahre als sowjetisches Speziallager dient. Als das 1950 aufgelöst wird, gelangt Annemarie Krause mit dem ersten Transport in das neue DDR-Frauengefängnis Hoheneck.
0: Wir waren 1119 Frauen, 30 Kinder und 4 DBC-kranke Frauen. Und jetzt wollen wir nur Eheze. Wir wussten doch nicht, wo es hinging, wieder in nein, Eze kommen mir in den Und ich dachte, ich wäre nicht wieder. Als Kind war ich viel in Kinos, in gegangen mit bin ich bei der Burg mussten man vorbei. Und da kommen mir nein und da ist die eine Wochenmeisterin die hat uns empfangen. Wenn es eine Gerechtigkeit Gottes gibt, müsst mir alle verrückt sein.
3: Also wenn Frauen äh, nach Hoheneck gekommen sind, dann war eine der ersten Informationen, die sie bekamen, dass hier viel härter zu arbeiten war als an anderen Haftorten, dass das Essen schlechter war und dass die allgemeinen Haftbedingungen viel schlechter gewesen sind als in allen anderen DDR-Haftanstalten.
4: Stefan Appelius ist Historiker und Projektleiter der Gedenkstätte Hoheneck, die nach Jahren des Redens und Ringens in einigen Monaten eröffnen soll. Er steht im Innenhof der ehemaligen Haftanstalt, auf den die ringsum aufragenden Backsteinmauern scharfe Schatten zeichnen. Apelius legt den Kopf in den Nacken, lässt den Blick über die schmucklosen, fast einschüchternd wirkenden Wände schweifen, die nur durch die vergitterten Zellenfenster etwas Struktur bekommen, zeigt dann
3: Richtung Hoftor. Hier sind die kleinen Gefangenentransportwagen vorgefahren, wo Frauen, die man direkt nach ihrer Verurteilung, dann zum Verbüßen der echten Strafe dann nach Hoheneck schaffte, dann eingetroffen sind. Die sind durch diese beiden Tore gekommen, sind hier auf den Innenhof gefahren. Der Wagen blieb hier stehen. Und dann ging es hier in dieses Gebäude hinein. Seit Apelius im Sommer
4: 2021 mit der Planung der künftigen Gedenkstätte betraut wurde, gräbt er sich durch alte, teilweise unvollständige Akten, versucht die Schicksale hinter den Karteikarten zu rekonstruieren und die Geschichte von Hoheneck in all ihren Grauschattierungen zu erzählen.
3: Der gesamte Komplex befindet sich auf den Grundmauern eines früheren Schlosses, dessen Geschichte weit zurückreicht und wurde in der Zeit zwischen 1862 und 1864 aufgebaut als Arresthaus für Frauen. Den Schwerpunkt setzt
4: er aber auf die Zeit zwischen 1950 und 1989, als Hoheneck zentrales Frauengefängnis der DDR war und zum Synonym für Schrecken und Leid wurde. Hier saßen Diebinnen und Mörderinnen ein, arbeitslose und alkoholkranke Frauen, die als asozial abgestempelt wurden, und etwa 8000 politische Gefangene. Frauen, die die DDR verlassen wollten, anderen bei der Flucht geholfen oder kritische Flugblätter verteilt hatten.
3: So, das ist der falsche Schlüsselbund. Es ist ja nicht so, dass ich hier nur einen Schlüsselwund habe. Hier kommt der Gefängnis. Und
2: also mein Name ist Carla Ottmann. Ich bin 76 Jahre alt, 1946 geboren, noch im vereinten Deutschland, aber schon im geteilten Deutschland und im geteilten Berlin.
4: Carla Ottmann trat am 19. Januar 1979 durch die unauffällige graue Tür rechts des Hofeingangs, die zu DDR-Zeiten die Welt der Unfreien, von denen der etwas weniger Unfreien trennte.
2: Ich bin auch im selbstständigen Denken erzogen, im christlichen Haushalt. Das war an DDR-Suspekt. Wir haben offen diskutiert am Familientisch. Also so Duckmäusertum oder sowas, das kannten wir alles gar nicht. Und ich habe getragen... Das Kreuz auf der Weltkugel war so ein kleiner Anstecker, hatte ich hier immer dran und habe mir gar nichts dabei gedacht, weil ich dachte, gut, das ist eben unser Glauben und äh, alles gut, ne aber so war es eben nicht.
4: Carla Ottmanns Vater war selbstständiger Vorunternehmer. Solche Mittelständler passten nicht zum Arbeiter- und Bauernstaat, in dem privates Eigentum per se als übel galt. Am Tag, als Bauarbeiter auf Geheiß des DDR-Ministerrats die Steine der Berliner Mauer aufeinandersetzten, am 13. August 1961, weilte er bei seinem Bruder in Westberlin und wollte auch nicht mehr zurück. Damit war auch seine Tochter gebrandmarkt. Studieren durfte sie zunächst nicht. Ihr Bildungs- und Berufsweg holpert und meandert: Telegraphistin, Dramaturgieassistentin, Hilfskraft in einer Bibliothek.
2: Und meine Mutter durfte dann, sie hat also in der DDR keine Arbeit aufgenommen, sie war wirklich herzkrank, also mit dem Herzen. Und dann durfte sie als Invalidenrentner, durfte sie dann 1969 nach langer Antragstellung äh, ausreisen. Und damit waren beide Eltern in Westberlin. Und meine Mutter wurde dann sehr schwer krank. Und da haben meine Schwestern und ich Anträge gestellt, besuchsweise zu den Eltern zu fahren und dann ist der Antrag einmal abgelehnt worden, zweimal abgelehnt worden und dann sehen sie, die Eltern sind krank, sind einen Steinwurf entfernt und man kommt nicht hin. Und für meine Schwester wurde das dann so unerträglich, dass sie hier also mit ihrer Familie sich eine Fluchtmöglichkeit über ein Schleusungsunternehmen organisiert hat und sie wollte dann dauerhaft die DDR mit der Familie verlassen und äh, sie brauchte aber jemanden, der sie zu dem Fluchtfahrzeug hinfährt.
4: Am Steuer sitzt Carla Ottmann. Sie denkt, die Flucht ihrer Schwester gelingt, verbringt den Abend bei einer Premierenfeier im Theater, in dem ihr damaliger Mann ein Engagement als Schauspieler hat. Zu später Stunde kommt sie nach Hause, parkt das Auto auf dem Garagenhof. Dreistämmige Männer, eine Hand auf ihrer Schulter, 24 Stunden Verhör, Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft wegen Fluchthilfe und Ausreisebegehren, der Abschied von der kleinen Tochter, die Fahrt in einem Barkas Kleintransporter nach Hoheneck. Also
2: mein Begehr war, gesund zu bleiben, mich nirgendwo angreifbar zu machen und die Kraft zu haben, das gut durchzustehen. Als Mutter hat man ja sonst was für Flügel. Und wie gesagt, man sollte entmenschlicht werden. Und bestreben war wirklich, die Leute kaputt zu machen. Und das sozialistische Menschenbild war ja eine Konformität, die wir alle nicht wollten.
3: Die Kälte, diese feuchte Kälte. Hier drin. Das ist ähm, es immer kalt. Immer
4: die Fußbodenfliesen im Zellenhaus sind überzogen mit einer dünnen Schicht aus Sand und Staub, der unter den Sohlen knirscht. Der Schmutz der vergehenden Zeit. Von links und rechts zeichnet die Sonne durch die vergitterten Fenster helle Muster auf die cremefarben gestrichenen Wände. In der Zeit, als Carla Ottmann oder Anne-Marie Krause einsaßen, sah hier vieles anders aus. Das Gefängnis ging nach seiner Schließung an einen privaten Investor, der es zu einem Erlebnishotel umbauen wollte. 2014 kaufte die Stadt Stolberg das Areal schließlich zurück, um endlich die langgeforderte Gedenkstätte einzurichten. Stefan Apelius geht an den Zellentüren vorbei in den ehemaligen Arrestbereich, in dem Frauen eingesperrt waren, die gegen die Anstaltsregeln verstoßen hatten.
3: Es gibt ja eine bestimmte Zeit, Anfang der 70er Jahre, als die Haftanstalt hier besonders stark überbelegt gewesen ist. Das lässt sich an den Häftlingszahlen auf den Zeitraum von etwa Anfang 1974 bis etwa Ende 1977 beziffern. Da lag die Zahl der hier inhaftierten Frauen bei ähm, bis zu 1.600, äh, bei einer Haftplatzzahl von 800. Und ähm, in der Zeit gab es natürlich, auch weil es so voll und so gedrängt war, noch mehr disziplinarische Verstöße. Und in der Zeit hat die Anstaltsleitung im Kellerbereich unter uns Zwei Räume wieder als zusätzliche Dunkelarresträume in Einsatz gebracht. Und Frauen, die in dieser Zeit hier gegen äh, bestimmte Anstaltsregeln verstoßen hatten, haben mir ja also sehr glaubwürdig und sehr übereinstimmend von den Haftbedingungen da unten in völliger Dunkelheit berichtet.
1: Und dann waren wir mal, da war ich mit einigen Frauen. Wir waren fünf Frauen. Wenn wir eine halbe Stunde Freistunde hatten, mussten wir in Gleichschritt in so einer Gruppe laufen. Und dann waren James und Daisy zur Arbeit. James und Daisy habe ich die genannt von der Stadtsicherheit. die dann immer mit die Listen zusammenstellten für
4: die, die verkauft wurden. Edda Schönherz. Sie war von 1974 bis 1977 in Hoheneck. Schönherz erzählt vom Verkauf der politischen Häftlinge an die Bundesrepublik. Ein Geschäft, das der DDR Devisen brachte.
1: Da haben wir ganz laut gesagt, wir wollen auch auf Transport. Und da zwei Minuten später waren wir weg vom Hof. Und dann kamen wir drei Wochen in die Dunkelhaft. Und da kriegen sie so, wenn sie nicht stark genug sind, doch schon ihre, ihre Beklemmung. Beklemmung und ihre denn sie sehen dann nur auf den Spalt, da ist so eine Metallwand vor den Fenstern. Und da sehen sie nur so zwei Zentimeter Himmel und wissen, ob Tag und Nacht ist.
4: Edda Schönherz, aus einer christlichen, akademisch gebildeten Familie stammend, war als Fernsehmoderatorin DDR-weit bekannt. Dem Staat, in dem sie lebte, stand sie kritisch gegenüber. Und das Unbehagen wuchs mit jeder neuen Vorgabe, die ihr als Journalistin gemacht wurde. Die Sendeskripte zehn Tage vorher abgeben. Korrektur, Zensur. Irgendwann habe sie sich zur Regierungssprecherin degradiert gefühlt, erzählt Schönherz. Also informierte sie sich bei einer Urlaubsreise in Budapest in den Botschaften der Bundesrepublik und der Vereinigten Staaten über eine Möglichkeit, die DDR zu verlassen. Festnahme Abtransport nach Hoheneck.
1: Und ich durfte auch in diesen drei Jahren nicht einmal meine Kinder sehen, immer mit der Begründung, die sind noch nicht 18 und dürfen in keine Haftanstalt. Annette und René waren damals elf und zwölf Jahre alt. Meine Kinder wussten lange Zeit nicht, wie ihre Mutter sich befand und ich wusste lange Zeit nicht, was mit meinen Kindern war.
4: Auch dazu war die Stasi nicht verpflichtet, Auskunft zu geben. Die Fernsehmoderatorin Eda Schönherz, die erkennt man noch heute. Beim Gespräch in der Berliner Gedenkstätte Hohenschönhausen, in der sie sich als Gästeführerin und Zeitzeugin engagiert. Sie spricht wie gedruckt. Kein Zögern, kein Stocken. Pure Sachlichkeit, selbst bei den furchtbarsten Episoden ihres Lebens. Sie erzählt von der Zwangsarbeit, die die Frauen in Hoheneck verrichten mussten. Im Akkord Strümpfe und Bettwäsche nähen oder Motoren konstruieren für westliche Firmen. Das Gefängnis als Profitmaschine. Von den erniedrigenden medizinischen Untersuchungen, die teilweise sexualisiert und missbräuchlich waren, von den miserablen hygienischen Zuständen, der engen Zelle, die sie sich mit Schwerkriminellen teilen musste. Wie steht man das durch?
1: Ja, ich bin natürlich nur kein Mensch, der morgens, mittags und abends in die Kirche rennt, aber der einen Glauben hat. Egal, wie derjenige heißt. Aber es gibt etwas, eine Energie und eine Kraft, daran habe ich geglaubt, es ist richtig. Und die werden um meine Kinder beschützen. Und das haben sie, hat derjenige auch getan man muss etwas haben, woran man sich so ein bisschen festhält.
4: Auch Carla Ottmann und Annemarie Krause fanden Kraft im Glauben. Also ich bin auch nicht tiefgläubig, aber sagen wir mal, die Hinwendung zur
2: evangelischen Kirche, das hatte ich schon mein Leben lang. Und wie gesagt, das Dach der Kirche hat mir Dinge gegeben, die es anderswo auch nicht hätte haben können. Es war eine Gemeinschaft, in der ich mich wohlgefühlt habe. Ich musste einen Weg für mich finden, damit klarzukommen und wollte mich auch nicht zerstören lassen. Und wenn wir in der Kirche waren,
0: seien wir nun alle, wenn Schluss Schloss war, aufgestanden in eine feste Burg ist unser Gott. Und wir dann immer gesungen alle zusammen. Das hat uns Kraft gegeben.
4: Eine Reihe halbrunder, hoher Fenster, die Ausblick auf den Innenhof und über die hügeligen Landschaften im Südwesten gewähren, zeugen von der religiösen Seite des DDR-Strafvollzugs. Einer Facette, die Stephan Apelius versucht aus Akten und Erinnerungen wieder zusammenzusetzen. Man wisse bisher noch viel zu wenig über die Frauen, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu den Zeugen Jehovas hier inhaftiert waren. Oder über diejenigen Oppositionellen aus Kirchenkreisen, die in den 80er Jahren nach Hoheneck kamen.
3: Hier haben wir jetzt den Kirchensaal. Da hallo. vorne hallo, befand sich die... Und da oben äh, wird die alte historische Anstalt wieder aufgebaut." So.
4: Hinter den halbrunden Fenstern verbirgt sich die einstige Anstaltskirche, eingerichtet zu Kaiserszeiten. Der Raum riecht nach frischem Holz. Ein Bauarbeiter rollt einen Technikwagen über die neu verlegten Dielen. Gottesdienste gab es hier nicht durchgängig. In den 70er-Jahren war es Erda Schönherz, die dafür sorgte, dass sie wieder regulär angeboten wurden.
1: Ich habe das, man mag es mir jetzt verzeihen, nicht wegen des Glaubens allein gemacht, sondern ich habe es darum gemacht, damit wir mit anderen noch Kontakt haben. Denn wir haben ja nichts erfahren da drin. Wenn immer neue reinkamen, die hatten dann die neuesten Nachrichten. Und da habe ich, diese, habe ich dafür auch plädiert, diesen Gottesdienst zu machen, damit, damit wir diese Begegnung haben mit dem Politischen und, und austauschen konnten.
4: Ein sicherer Ort war der Kirchensaal indes nicht. Die Häftlingsfrauen erzählten sich, der Pfarrer trage unter dem Talar Stiefel, die des Ministeriums für Stadtsicherheit. Eckhard Giebeler, ab Ende der 60er Jahre der einzige Geistliche im Strafvollzug der DDR, sammelte als inoffizieller Mitarbeiter Roland hinter Gittern Informationen für die Stasi. Was haben die zermürbenden, gewaltvollen Jahre in Hoheneck mit den Frauen gemacht? Edda Schönherz fand nach ihrer Freilassung zunächst eine Anstellung als Fotografin bei der katholischen Kirche und durfte 1979 gegen eine Geldzahlung der Bundesrepublik zusammen mit ihren Kindern in den Westen. Beim Bayerischen Rundfunk fing sie wieder als Fernsehmoderatorin an. Das Ziel der DDR-Regierung, Schönherz von den Bildschirmen zu verbannen, scheiterte. Carla Ottmann wurde im Zuge der Amnestie zum 30. Jahrestag der DDR vorzeitig freigelassen. Mit 65 Kilo kam sie ins Gefängnis, mit 49 verließ sie es. Endlich nahm sie wieder ihre Tochter in die Arme, die sie in der Zeit der Haft nicht sehen durfte. 1981 konnte Ottmann zu ihren Eltern nach West-Berlin ausreisen. Ihre Ehe ging auseinander. Heute engagiert sie sich in der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft und beim neu gegründeten Forum für politisch verfolgte und inhaftierte Frauen der sowjetischen Besatzungszone und der SED-Diktatur.
2: Es wird keinen geben, der nicht nachhaltig mindestens eine Prägung erfahren hat durch diese Zeit. Denn es ist gestohlenes Leben. Es ist ein gestohlenes Leben für einen selber. Es ist ein gestohlenes Leben für die Kinder, die in der Zeit Vater und Mutter entbehren mussten. Und dann kann man dann darüber traurig sein. Oder kann auch sagen, gut, das ist ansporn, zu gucken, was, was kann ich jetzt leisten, was kann ich hier leisten. Manchmal hier der Dramisch noch davon, dass man zusammenpacken
0: und dann zeigt, dass mhm. er irgendwo hingeht und dass die Kameraden mhm. her. Und dann habe ich auch Zustände, ich muss im Kino, habe ich nach der Seite gesessen, mit der vor, und wenn, Herr Heinz. Ja, hat schon ganz nach Wien. Mhm. Und man macht es in der nicht angemacht, Sie nicht schlafen. es also war schon. Und du habe ich mit mir aber gekämpft.
4: Annemarie Krause wurde Anfang 1954 aus Hohenegg entlassen. Sie und die anderen Frauen waren einige Monate zuvor in einen Hungerstreik getreten. Sie wollten, dass man ihre Urteile überprüfte. Nach ihrer Entlassung begann Krause in einer Schuhfabrik zu arbeiten und lernte bald ihren Mann Heinz kennen, mit dem sie bis heute verheiratet ist. Maxim? Ihre Jugendliebe sah sie nie wieder. Ihre letzte lebendige Erinnerung bleibt ein kurzer Blickkontakt im Gefängnis Kassberg.
0: Und da war ich bis heute nicht, da komme ich nicht drüber weg. Da kam Nicole geschort und, und, mir, und mir drei Frauen dort. Sie komme ich bis jetzt nicht durch, dass wir nicht etwas gesagt haben.
4: Ja, Annemarie Krause zieht ein Foto aus der Schutzhülle des Albums. Es zeigt ein verwittertes Grabmal unter grünem Blätterdach. Krauses Tochter Verena hatte die Familie des unbekannten Vaters über eine russische Fernsehshow ausfindig gemacht. 2006 standen Verena, ihre Mutter Annemarie und deren Ehemann Heinz vor dem mit Flechten überwachsenen Stein in den moldawischen Hügeln, auf dessen Rückseite ein russisches Gedicht eingemeißelt war. Und vorn? Melik Maxim, 1925 bis 1990 Die Frauen von Hoheneck. Glaube hinter Gittern. Eine Sendung von Lydia Jacobi.
1: Es sprach die Autorin. Redaktion Susanne Babila. Eine Produktion des Südwestrundfunks.